0: Está começando só nascente. Todas as informações da madrugada olímpica de Tóquio 2020 com a equipe do Focas Olímpicas.
1: Olá, eu sou a Ana Clara e bora atualizar as últimas informações das Olimpíadas de Tóquio. O Lã começa aí nos contando sobre o atletismo.
0: Isso aí, Ana. Ontem à noite tivemos as, as as fases eliminatórias dos 200 metros femininos no atletismo infelizmente tivemos duas eliminações das nossas atletas brasileiras já nesta primeira fase só para explicar para o pessoal que está acompanhando no podcast nessa primeira fase eram seis ou sete atletas dependendo da bateria e as três melhores classificadas conquistariam a vaga às semifinais dos 200 metros e as três todas eliminadas, as, as, com os três melhores tempos, conquistariam a, as outras três vagas restantes para as, as semifinais da competição. Nessa prateria das brasileiras, a primeira que entrou na disputa foi a Vitória Cristina Rosa, ela que acabou chegando na sexta colocação com um tempo de 23 segundos e 59 centésimos, não conseguiu a classificação e deu adeus a disputa da medalha olímpica. Dessa bateria da brasileira, as classificadas foram a atleta da Namibia, em primeiro lugar, a Cristine Bumboma, com tempo de 22 segundos, ponto 11, a americana Gabriele Thomas, com tempo de 22 segundos, ponto 20, e a atleta da Ni Ni Nicarágua, não, Nigéria, perdão, a Animatou Saini, com tempo de 22 segundos, 72 centésimos. Outra brasileira que também disputou essa fase de primeira fase eliminatória dos 200 metros foi a nossa Ana Carolina Azevedo. Ela, tam, ela acabou ficando na quinta colocação. Essa bateria dela teve seis atletas, então ela acabou sendo eliminada da competição dos 200 metros feminino. O tempo dela foi de 23 segundos e 20 centésimos. E essa, essa disputa, as três primeiras colocadas que conquistaram a vaga, a, as semifinais, foram a atleta da Costa do Marfim, a Marie-José Talou, com tempo de 22,30. A atleta da Bahamas, a Shanai Miller-Uibo, com 22,40. E outra atleta da Nigéria, a Nudzebik Grassi Nikakoka, com tempo de 22 0,47 Então, nos 200 metros feminino, a nossa seleção, a nossa seleção, as atletas da delegação brasileira acabaram sendo eliminadas. E na manhã de hoje, ali, comecinho da manhã, às 7 da manhã, por volta das 7 da manhã, tivemos as finais do, 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 do arremesso de peso. A brasileira, na, que representou a gente na grande na, na final. Foi a na semifinal, desculpa, a, foi a Isabela da Silva. Ela acabou ficando na 11ª colocação com, o, com o, a, a distância do arremesso dela, né, 60 metros e 30, 39 centímetros. E essa marca dela, agora passou o carro aqui, o arremesso da Isabela, o primeiro dela foi justamente que ela conseguiu a melhor marca o 60.39 no segundo arremesso ela acabou queimando não conseguiu a marca do melhorar sua marca e na sua última chance de arremesso ela ficou com 50. vezes uma marca de 59.56 insuficiente para conseguir a classificação a próxima fase nessa fase passou a americana a Valérie Alman com 68.98 depois a alemã, a Christine pudens com 66,86, e a cubana, Jaime Pérez, com tempo de 65,72. Então aí, nossos brasileiros, hoje a gente ainda não conseguiu uma, um bom resultado, infelizmente, né, nesse no atletismo, esperamos que os próximos dias a gente consiga uma, melhores resultados, e essas três que foram as primeiras colocadas na fase de semifinal foram justamente as que ganharam a medalha de ouro, as medalhas olímpicas. A americana Valerie Allen ganhou a medalha de ouro, a alemã Christine Pudence, a prata, e a cubana Jaime Pérez, a medalha de bronze.
2: Uh, e no handball feminino brasileiro, a equipe precisava de um empate contra a França para se classificar para a próxima fase. Porém, não foi o que aconteceu, a equipe brasileira acabou perdendo por 29 a 22 para a França. Foi um jogo muito difícil, muito truncado no começo ali, mas quando a França se desgarrou, cresceu, dominou as ações e abriu grande vantagem no marcador. Ali. A vantagem ficou em seis, seis gols ali, boa parte do jogo, seis, sete. As brasileiras até conseguiram descontar no início do segundo tempo, descontou para três gols a diferença, uh, mas depois ali na, no meio do segundo tempo para o fim, as francesas só garantiram a vitória 29 a 22 e as brasileiras encerram a primeira fase na quinta colocação do grupo com uma vitória, 33 a 27 contra a Hungria, um empate em 24 contra o Comitê Olímpico Russo e três derrotas, 23 a 27 contra a Espanha, 31 a 34 contra a Suécia e a derrota de ontem, 22 a 29 contra a França. A gente agradece a participação das brasileiras por nos representar no handball feminino, né? Esses esportes que o Brasil foi campeão uh, mundial em 2013, né? Com a seleção feminina, mas não tivemos um investimento, não tivemos uh, uh, categorias de base, enfim, uma, uma liga forte nacional para manter o alto nível e a gente acabou eliminado tanto no handball masculino como no handball feminino nesses Jogos Olímpicos de Tóquio. Uma campanha bem triste aí, mas Paris é logo ali, né? Que nem a gente sempre diz, então fica aí. O registro agora, vamos passar para o levantamento de peso e a carruagem Ana.
1: O levantamento de peso, então, teve a Jaqueline Ferreira, né? Ela ficou na 12ª colocação, até na, no levantamento de peso, até 87 quilos. Então, ela conseguiu chegar até, para levantar os 100 quilos no snatch e 115 quilos no arremesso, somando 215 quilos no total Aí conseguindo, então, a 12ª colocação. No pódio ficou, então, a China, com a Wang Zouyu, a equatorana Tamara Jaira Salazar e a dominicana Crismery Dominga Santana Pegueiro. Já na canoagem, a gente teve aí o, né, o campeão olímpico, o Isaac Asquerós, no, no C2, mil metros, né, que é ali em dupla, ele teve, uh, a dupla dele, que era, né, anteriormente, se machucou, e ele tá, então, agora nas Olimpíadas com o Jack God Godman, então, eles ficaram na fase classificatória, que aconteceu ontem, às 10 da noite, eles ficaram em terceiro lugar, só os dois primeiros lugares que iam direto para a semifinal, então, eles tiveram que, na madrugada, disputar as quartas, e eles conseguiram ficar ali em primeiro lugar da bateria e estão classificados para a semifinal. Também teve o Wagner solta, né, no K1, mil metros, então, é, é, é no caiaque, né, aquele que eles ficam sentados, e ele conseguiu, então, ele ficou... Ele ficou ele conseguiu se classificar, conseguiu se classificar para as quartas de final, mas ele, ele não conseguiu ir para a semi, né, ele ficou em terceiro lugar e só os dois primeiros lugares passavam para a semifinal. Então, Wagner solta, abandona aí, né, se despede das Olimpíadas em terceiro lugar do K1 Mil Metros.
2: Muito bem, a gente teve o início das oitavas de final do vôlei de praia masculino. A gente teve na né, feminino no outro dia, agora foi o masculino. E a primeira dupla a disputar brasileira foi o Evandro e o Bruno Schmidt, mas acabaram perdendo por 2 a 0 contra o Plevins e o toque da Letônia. Uh, esse jogo aí foi, foi bem complicado, bem difícil. O Plevens ali fez um jogo inacreditável na defesa, ali nos contra-ataques, como foi a Ludwig. Contra a HT A Duda, então, um jogo muito difícil e os brasileiros acabaram perdendo por 2 a 0. Estão eliminados da competição, parciais de 21 a 19 e 21 a 18. Até teve momentos interessantes, mas muitos erros no saque do Evandro ali, não conseguiram encaixar uh, o, o forte uh, bloqueio. Do Ivana também, o Bruno na defesa estava tá meio seguro, e o Plavins destruiu ali o jogo, não acompanha muito a carreira tanto da Ludwig, quanto da, da alemã Ludwig contra a H.T. Duda, quanto o Plavins, mas Gil que eles fizeram um dos maiores jogos da carreira deles, então, média total aí para as duplas que eliminaram os brasileiros. Mas a gente teve outra dupla brasileira em quadro, né Luan? Na areia, quer dizer, né Luan? Como é que foi?
0: Isso, hoje de manhã, pelas nove da manhã, tivemos a nossa dupla, o Alisson o Alisson e o Álvaro que venceram os mexicanos por 2-7 a 0 e vão enfrentar justamente o, essa dupla da Letônia que eliminou o Bruno, uh, que eliminou essa, essa dupla anterior que o Gabriel falou pra gente foi uma vitória de certa forma bem tranquila que fez a dupla Alisson Álvaro se classificar a próxima fase uh, chegar às quartas de final do torneio olímpico do vôlei de praia masculino a dupla mexicana, o José Camargo e o José Guaxinola não, não enfrentou, não deu muita dificuldade para a dupla brasileira durante esse jogo. Foi um jogo bem tranquilo, sem muito susto, vantagem nos dois sets, uma vantagem bem larga, vitórias por 21 a 14 e 21 a 13. E o jogo da que eu já disse para vocês no comecinho ali que vai ser contra o adversário que eliminou a dupla brasileira, o Evandro e o Bruno Schmidt, a dupla da Letônia. O... Agora me fugiu o nome, mas eu vou achar é o nome do e Tox. Plevins, Isso. Ma Martins, Plevis e Edgar Tox. O jogo acontece na próxima quarta-feira, dia 2. Então, o, Evan, o, o Alisson e o Álvaro ainda são a nossa esperança de seguir, ainda com, uma, com se conquistar uma medalha no vôlei de praia masculino. E o Alisson até falou em entrevistas, um pouquinho depois do jogo, que ele deixou bem claro assim que. É, isso pode ser um incentivo também para os nossos atletas no futuro, né? Que o Brasil não é agora aquela seleção que tem a grande vantagem em cima dos, dos, das, outras, das outras duplas do mundo, né? No vôlei de praia, o mundo aprendeu a jogar o vôlei de praia. <risos> então, foi aquela era de ouro que o Brasil sempre chegava lá e era o favorito 100%, 100% não, porque nunca existe 100%, né? Mas praticamente 100% de chance de vencer o torneio olímpico. Então fica aí o registro que as duplas, que essa, todas as modalidades a gente já percebeu, né? Pela eliminação das duplas, as duplas brasileiras que já foram eliminadas, a gente, percebe que, a gente percebe que tem um grande equilíbrio na, nessa modalidade do vôlei, de pra, do vôlei de praia, tanto no masculino quanto no feminino. Então fica aí a nossa torcida o Alisson e o Álvaro, nas quartas de final, ainda sonhando com a medalha olímpica. E também tivemos, na madrugada, tivemos também mais algumas coisas, né?
2: Muito bem, a gente teve o tênis de mesa, as equipes masculinas, né, quartas de final, Brasil e Coreia do Sul, o Brasil acabou perdendo por 3x0, né, os adversários aqui, uh, o Vitor Ishi e o Gustavo Tsuboy perderam por 3x0 o primeiro confronto, o Hugo Caldeirão também perdeu por 3x0 e o Gustavo Tsuboy perdeu por 3x2 contra os adversários, então o Brasil não venceu nenhum confronto ali desse, uh, dessas quartas finais e do confronto do tênis de mesa, em equipes, mas figurem né, nas quartas de final aí, parabéns para eles. A Coreia do Sul avança para a semifinal. E a gente teve né, a vela, a categoria FX feminina, que a gente tem a, a Martine Grael e a. E a Carrera Cusi, que elas estão na final, né? Elas estão empatadas em primeiro lugar, só depende delas para ser campeãs uh, da recata final da 49er FX. Ela seria nessa madrugada, às 2h33, mas por conta da falta de evento, das, das situações climáticas lá em Tóquio. A final foi adiada para essa próxima madrugada, então fica aí o alerta de medalha. Regata final da 49er FX feminino, Martini Grael e Carrena Kuzi só dependem delas para ser campeãs e ganharem o ouro. Né? Elas estão empatadas com a dupla da Holanda na, na pontuação, então quem chegar na frente garante o ouro uh, nessa categoria.
1: Hoje, então, pela manhã a gente teve as finais ali da ginástica, né, dos aparelhos. A gente tinha comentado, né, sobre a esperança grande, expectativa de medalha que tinha sobre o Brasil com o Arthur Zanetti nas argolas e, e com a Rebeca Andrade no solo. O Arthur Zanetti, então, foi o primeiro nas argolas. Infelizmente, ele arriscou bastante ali, né, na, na prova dele, fez uma sequência uh, com uma dificuldade bem alta, e na hora de sair, então, da saída do aparelho, ele acabou caindo, então teve uma pontuação, teve bastante pontos serem descontados, e a Zanetti, então, finaliza aí os Jogos Olímpicos de Tóquio em oitavo lugar. Ele recebeu uma pontuação de 14 pontos, 133. O pódio ficou, então, com dois chineses, com ouro e prata, né, o ouro ficou com o Yang Liu e a prata com o Hao Yu. E o bronze com o grego Elefterius Petronias que foi o campeão no Rio aqui em 2016, né? Já no solo, a gente estava aí com uma expectativa muito grande em cima da Rebeca Andrade, que já ganhou duas medalhas, né? Ganhou a prata no individual geral e ganhou o ouro no salto. A Rebeca, ela foi a... Uh, penúltima a realizar a prova, então a gente ficou nervoso ali, né, acompanhando a prova das outras das outras ginastas, mas a Rebeca Andrade, de novo, fez uma prova linda, mas infelizmente ela pisou fora, né, da, da área de prova, ele teve alguns pontos descontados e acabou ficando, então, com 14.033 no quinto lugar a gente viu que a prova estava muito disputada, estava muito difícil, todas as ginastas fizeram provas muito fortes, com a dificuldade muito alta da, da, da série, né? Até a gente teve ali o, a divisão do bronze, o bronze ficou com duas atletas, porque tiveram a mesma pontuação e a mesma dificuldade. Então, o pódio do solo feminino ficou, em primeiro lugar, a Jade Carey, dos Estados Unidos, com 13 pontos 14,366 a prata, com a Vanessa Ferrari da Itália, com 14,200. A Vanessa Ferrari que vem ela ficou em quarto lugar em Londres e no Rio, né? No solo, então tá aí, né? Acho que para Itália deve ser aí um, um grande momento para a Vanessa, principalmente, que ela vem batendo na trave já dois, dois, duas Olimpíadas e agora conseguiu a prata e o bronze então dividido entre o Japão com a Mai Murakami com 14.166 pontos, pontos e com a Angelina Melnikova da Rússia com também 14.166 pontos, pontos na final do salto a gente teve também o brasileiro o Caio Souza ele foi o segundo a realizar a prova ele estava bem nervoso para ver ele estava bem nervoso assim antes de começar o primeiro salto dele foi muito bom com uma dificuldade bem alta mas ele acabou dando um passo ali, ele fez 14.433, se eu não me engano, e aí no segundo salto, que era ali para ele conseguir uma pontuação um pouco maior, né, que a gente sabe que também a competitividade é bem alta, ele caiu, ele acabou caindo, né, no momento ali da, do, da aterrissagem, né, e acabou ficando, então, com uma média de 13,683 em oitavo lugar. Mas é uma grande coisa já o Caio chegar na final, né? Porque ele tá estreando nas Olimpíadas. Então, a gente sabe que ele ainda tem uma, uma carreira aí pela frente, né? E em breve, talvez a gente veja o Caio em algum pódio. O pódio, então, do salto masculino ficou o ouro com o sul-coreano Jeon Shin a prata com o russo Denis Ablyazin, e o bronze com o armênio Arthur Davitão. Lembrando que amanhã a gente tem a final da trave de equilíbrio com a Flávia Saraiva, e a grande novidade é que foi anunciado que a Simone Biles vai fazer a prova, então ela decidiu que a única prova que ela ia fazer é a trave de equilíbrio, então a gente vai ver aí a estadunidense Simone Biles na prova, que também tem né, a Flávia Saraiva então, toda a nossa torcida, a Flavinha conseguir um pódio. A gente também teve, então, na manhã de hoje, o vôlei, os, o Brasil, né, enfrentou o Quênia, e é bem curioso, né, porque o Quênia é uma, uma, um país que ele não tem essa tradição de vôlei, o continente africano em si não tem essa tradição, né, e a Federação Internacional está com um projeto que está visando focar e desenvolver essa modalidade, né? desenvolver o vôlei em países como o Quênia, que não tem esse investimento. E aí, quem treina o Quênia é o Luiz Omar, ele é brasileiro, ele treinava aqui o Osasco, né, no Brasil, ele foi chamado, então, para levar é, a comissão técnica dele. Em abril desse ano, ele foi para o Quênia para treinar, então, as meninas do Quênia. E, é, cara, é incrível tu olhar assim, porque a maioria das atletas ali, elas não são profissionais de voleibol né, elas, algumas são ex-atletas de atletismo, do basquete, de, de outras modalidades, a maioria do atletismo, que é, né, o que, que o Kenya se dá bem, e aí eles estão fazendo esse trabalho para desenvolver, né, para chamar chamar uh, mulheres mais novas para o esporte. Então elas treinaram só esse ano numa quadra profissional. Antes disso elas treinavam em quadra de areia no Quênia, né? Porque o Quênia tem só uma quadra profissional. Então é bem complicado, é um pouco para a gente entender o contexto, né? E foi uma partida assim. É legal de ver a forma como elas jogam. É, eu não olhei o nenhum jogo delas, né? eu só olhei esse contra o Brasil, e os comentaristas estavam falando né, sobre como elas uh, desenvolveram, quanto elas evoluíram, as parciais foram 25 a 10 no primeiro set para o Brasil, 25 a 16 no segundo e 25 a 8 no terceiro, e ali o segundo set chegou um momento que estava dando muito rali, elas estavam jogando muito bem, e é bem curioso toda, toda essa, essa história, né, de, de como um país que não tem nada, não tem nada de investimento e está levando comissões técnicas de fora para conseguir desenvolver, né? Para que esses países tenham chance de chegar. Então, a seleção brasileira vence, né? Vence o Quênia. O Quênia fez aí uma bela partida, apesar de ter sido fácil, né? Para o Brasil, o Brasil até colocou algumas reservas, mas é legal assim de gente entender um pouco como as Olimpíadas mexem, né? Com com essa tentativa da federação conseguir fazer com que não sejam sempre os mesmos países que estejam lá jogando, e que o esporte chegue aí para desenvolver, né, um país para desenvolver, porque é para isso que a gente está fazendo Olimpíadas, é para isso que existe o esporte, não é só para a gente ver sempre os mesmos lá jogando e sendo fácil para os mesmos países. Então, né, só para deixar aqui, o seleção brasileira venceu todos os jogos da fase de grupos, e agora ele enfrenta o Comitê Olímpico Russo, né? a Rússia, em outras palavras, nas oitavas de final.
0: Então, dando já encaminhado para o nosso final, do nosso episódio do Sol Nascente, vamos então com a agenda dessa próxima noite, madrugada e manhã. E a gente começa então hoje, às 9 horas da noite, tem mais atletismo, temos o salto triplo, a fase classificatória masculina. Temos ali representando a gente nessa modalidade o Alessandro Melo, o Matheus de Sá e o Almir dos Santos. Então aí começamos às 9 horas da noite. Nos 1.500 metros rasos masculino, a classificatória também, temos Tiago André representando o nosso país. No lançamento de dardo, só que agora no feminino classificatória também, Jusciele Salles de Lima e Leila Ferre. Nos 400 metros rasos, classificatória feminina, temos Tiffany Marinho é, disputando a, a vaga na a primeira classificatória. E nos 400 metros com barreira, temos a grande final do masculino. O nosso representante, o Alisson dos Santos, ele conseguiu excelente resultado na semifinal. Foi a melhor marca a sua e a melhor marca na bateria da semifinal que ele disputou então fica aí a nossa expectativa e também um alerta de possível medalha olímpica para Alisson dos Santos.
2: É, a prova dele vai ser. tá marcada para meia-noite e vinte. Então, alerta de medalha ligado aí, o Alisson dos Santos, que fez uma bela prova na semifinal. Foi o segundo melhor tempo, né? Geral. Ele ganhou a bateria dele com vantagem ali, até tirou um pouco o pé. Então, o segundo tempo geral. Então, esperança ligada aí, alerta de medalha ligado. Meia noite vinte por ali, a final aí do Alisson. Mas, né, vamos acompanhar todo o evento do Atletismo que tem bastante brasileiro, como o Luan falou. Vai lá, Ana.
1: Às 21h40, então, tem a semifinal da canoagem de velocidade C2 mil metros com o Ezequiel Queiroz e o Jack Goldman, como a gente já tinha falado antes, né? Eles conseguiram se classificar e vai ser a semifinal, então, hoje, às 9:40 h 40 da noite. Às 10 da noite tem o vôlei de praia, as quartas de final, feminina com Ana Patrícia e Rebeca contra a dupla da Suíça Verge, Depri e Heidrich. À uma da manhã tem o vôlei de quadra masculino pelas quartas de final Brasil contra o Japão.
0: À 1h10 da manhã temos luta olímpica Laís Nunes contra Taibi Yusen da Bulgária na categoria livre até, 70, até 62kg uh, pelas oitavas de final. Às 2h33 temos vela, a grande regata final, regata da medalha da Forte FX no feminino Martini Grael e Caena Kunze. Na Nacra 17, Misto, Samuel Albert e Gabriela Nicolino vão disputar as regatas, se o vento assim permitir.
2: <risos> Às 5 horas da manhã, boxe peso leve feminino quartas de final. Beatriz Ferreira contra Raikona Kodirova do Uzbequistão, lembrando sempre né, que se passar das quartas já garante o bronze, já tem dois atletas no masculino com essa situação, então se a Beatriz ganhar, ganhar essa, essa disputa, ela garante já o bronze e passa para as semifinais, então 5 horas da manhã, muito importante. Às ah, 5 horas da manhã também, olha só, essa, esse final de, Essa manhã aí da manhã vai ser muito, muito, muito disputado, muitas uhum. coisas interessantes, uh, futebol masculino quartas da semifinal, o Brasil contra o México, né, 5 horas da manhã Masculino. Brasil contra o México, que foi o jogo da final, né, de Londres, que o Brasil acabou perdendo, então, a e da final, na semifinal de Tóquio. Às 5h50, ginástica artística, né? como a Ana falou, a final da trave com a Flávia Saraiva.
1: Às 6h18, tem o boxe peso leve masculino nas quartas de final do Anderson Oliveira conta, contra Andy Cruz, da Cuba. Às 6h50 tem peso pesado masculino a semifinal do Abner Teixeira contra o Júlio Lacruz da Cuba.
2: Olha aí, três do Taço, ó, É, Deus, Brasil. Vai,
1: vai ser o boxe, vai ser, ó, Fiquem atentos aí que, que vai ter medalha para o Brasil. Às 7 da manhã, então, tem o hipismo, né? Nos saltos individual, as classificatórias. Então, tem o Yuri Mansur e o Marlon Modolo Zanotelli.
0: Às sete da manhã, voltamos com mais atletismo. Temos, então, as classificatórias dos 110 metros com barreira masculino. Uh, representa a gente na modalidade o Gabriel Constantino, Rafael Pereira e o Eduardo Rodrigues. No arremesso de peso, só que agora o masculino, temos a, também as classificatórias com a participação do Darlan Romani. E no salto com vara, uh, masculino, a grande final com o atual campeão olímpico Tiago Braz. Buscando o bicampeonato, essa segunda medalha olímpica.
2: Olha, várias coisas interessantes, <risos> vários matamatas aí bem a pesados. Né? É...
1: Tem que colocar despertador lá para não perder <risos> nada, né? Porque
2: essa tudo é Nem dó, não é? É. <risos> Essa próxima, a minha... essa próxima rodada vai ser bem, bem pesada, né? Tem o, o Alisson, né, no atletismo, a gente tem o mata-mata do vôlei de praia, mata-mata no vôlei de quadra, uh, a própria regata, Caruagem, né, com Isaquias Queiroz, uh, a final da vela, no, toda a questão do box ali, futebol masculino, a Flávia Saraiva, o Thiago Braz, então, olha, alertas de medalha ligadaços aí, vamos ficar ligados uh, nessa noite, mas... Por hoje era isso, a gente acaba esse episódio de hoje do Sol Nascente, do Projeto Focas Olímpicas. A gente volta amanhã, com a esperança aí de falar de bastante medalhas para o Brasil.
1: Não esqueça, então, de nos seguir nas redes sociais, TikTok, Instagram, Twitter, é tudo arroba focasolímpicas. Ali no Twitter a gente faz, né, a cobertura a cobertura ali ao vivo, né, então caso tu queira escutar, escutar, ler a gente falando sobre o que está que rolando e ver ali, né, a questão das medalhas lá a gente vai falar tudo na hora, então não precisa esperar o podcast, né, vai estar, tá, dá para acompanhar lá. Se tu ainda não nos segue tudo @focasolimpicas.
0: Muita saúde para ti, para tua família e até amanhã. Tchau, tchau, pessoal.
2: Tchau, tchau.
1: Tchau. tchau.
0: Esse foi o Sol Nascente. Todas as informações da Madrugada Olímpica dos Jogos de Tóquio 2020. Siga a gente em todas as nossas redes sociais. Tudo Focasolímpicas. Até o próximo programa.